0: Le château de Merville Troisième épisode Un sénéchal bâtisseur Une histoire racontée par Corinne Saint-Félix En 1734, lorsque le sénéchal, Henri-Auguste de chalvéroche montèche achète au marquis d'Escodéca de Boisse la Seigneurie, le château de Merville n'existe pas encore. À la place, deux grandes demeures dans une enceinte fortifiée, celle du seigneur et celle du co-seigneur. Selon les recherches d'Henri Dominique Larando, partagé dans son œuvre Une commune rurale avant la Révolution ou Histoire de la baronnie de Merville, l'ancien château seigneurial avait trois étages, deux grandes galeries, deux salles assez vastes de 6 mètres de long sur 4 mètres de large. Le château ne possède ni tour ni créneau. Mais le sénéchal de Toulouse a d'autres plans pour ce terrain. Il décide de démolir le château seigneurial, tout comme la demeure de ses ancêtres, pour y construire une somptueuse demeure. Seule l'église sera épargnée. Mais la tâche n'est pas si aisée. Il va aussi falloir démolir tout un village et déplacer une cinquantaine de maisons avec tous ses habitants. Après une multitude de tractations, il finit par déplacer tous les villageois dans les faubourgs de l'ancienne commune. C'est tout un nouveau quartier qui sort de terre, celui connu sous le nom de Villeneuve. Dès lors, le marquis va s'investir dans toutes les étapes de la construction du château et les premiers fondements sont réalisés le 1er mai 1743. Aujourd'hui, il ne reste aucune trace visible du bâti de l'ancien village. Pourtant, à qui cherche bien, il est possible d'en retrouver les vestiges dans le sol. Les matériaux des demeures seigneuriales et des maisons démolies ont permis de combler le fossé de l'ancien village et de poser les fondations du nouveau château. Avec un peu d'imagination, vous pouvez aussi retrouver ces gravats à l'intérieur des murs les plus épais du château actuel. Évitez cependant de démolir les murs pour les retrouver. Ce dernier est classé depuis 1992 au titre des monuments historiques. Les travaux vont durer un peu plus de 15 ans jusqu'en 1759, selon des plans établis par Henri-Auguste de Chalvet-Rochemontèche et dessinés par Pierre Maduron. Le château est un plan en U. Il est constitué en trois corps. Le corps du milieu, regardant vers le levant, est long de 50 mètres. Lui est accolé deux ailes en face à face, l'une donnant sur le nord, l'autre sur le midi. Dans la cour en U, le corps du milieu, côté est, est souligné par un avant-corps central en hémicycle, surmonté d'un fronton triangulaire. Les fenêtres sont larges, les salles vastes et les plafonds élevés. Elle propose une enfilade de pièces d'apparat. L'aile d'apparat est bordée par une terrasse qui domine le parc. Côté ouest de ce corps, vous pouvez observer une légère avancée d'un avant-corps central surmonté là aussi d'un fronton. Les portes centrales ont une clé sculptée en pierre. Les hauts de façade se terminent par des œils de bœuf assisés et d'une corniche. Cet imposant édifice est élevé avec le matériau qui caractérise les constructions et les savoir-faire du Midi Toulousain, la brique. Plus de 300 000 vont être utilisés pour bâtir le château. Le sénéchal va même faire construire pour se faire une briqueterie sur son terrain, sans que l'on sache exactement où. Au-delà du château de Merville, la région du Midi toulousain est caractérisée par ses constructions en briques. La plaine alluviale de la Garonne rengorge d'argile marneuse à éléments fins, un matériau qui réagit favorablement à la cuisson. Les pierres à bâtir sont en revanche rares. Les tuileries, non données aux briqueteries encore au XVIIIe siècle, sont situées à proximité de carrières d'argile. Elles parsèment le paysage jusqu'au faubourg de Toulouse. Ces tuileries permettent la fabrication d'une grande variété de tuiles, et ce pour des usages spécifiques. Ces techniques ne sont pas nouvelles, elles sont héritées de l'Antiquité romaine, mais elles vont devenir une des spécificités du bâti, que ce soit pour les demeures modestes ou pour les demeures de plus grandes ampleurs, et même les édifices officiels et les hôtels particuliers de la ville de Toulouse et de sa région. Selon Henri-Dominique Larando, le marquis créa lui-même les moules des briques du château. Les tuiles, dites foraines, ont conservé les caractéristiques de la brique romaine. Elles peuvent faire entre 36 à 38 cm de longueur, 24 ou 26 de large et être épaisses de 4 à 5 cm. Chauffées à un haut degré de cuisson, elles sont réputées pour leur solidité. Les murs porteurs des bâtiments sont donc formés de briques foraines alternées et liées par un mortier de chaux et de sable provenant pour l'un des petites Pyrénées et pour l'autre de la Garonne. Les joints peuvent être carrés, coupés ou droits. Jusqu'au XVIIIe siècle, les façades sont bien souvent laissées apparentes. Plus rudimentaire et surtout de moindre qualité, la tuile commune sert pour les cloisons intérieures, mais aussi pour les murs qui ne resteront pas apparents, destinés à être recouverts d'un enduit. Moins cuite, la tuile, dite de marteau, a un grain plus fin. Elle peut être plus facilement travaillée, taillée ou découpée elle est particulièrement utilisée pour les éléments décoratifs. Taillée en demi-tuile, elle peut servir au décor des façades, à la construction des foyers de cheminée, aux conduites de cheminée ou encore aux voûtes. Les maçons savent la travailler avec une prodigieuse dextérité. L'influence des modes de la capitale du royaume de France pousse au début du XVIIIe siècle, notamment à Toulouse, à recouvrir ce matériau jugé trop provincial et à le dissimuler sous des couleurs claires donnant l'illusion de la pierre. Plusieurs édifices vont connaître ce sort à Toulouse, dont le Capitole. Ce ne sera pas le cas de la façade du château de Merville. Il faut dire que jusqu'au XIXe siècle, la pierre est et reste un matériau de luxe. Il fallait la faire venir de loin. Les premières carrières sont au minimum à 60 km, souvent plus. Et le voyage est coûteux. Le calcaire des Pyrénées commingoises arrive par la Garonne, tout comme le marbre du Val d'Aran. Le canal des deux mers voit défiler les cargaisons du grès de Carcassonne, le marbre du Minervois ou d'Italie. Le marbre des cheminées du château en est originaire. S'ils n'étaient déjà pas arrivés sur le territoire toulousain, nous pourrions aisément deviner que la bourse du Sénéchal a dû s'alléger considérablement pour les faire transporter. Il faudra attendre la révolution des transports pour faire de la pierre un produit moins onéreux. Ce ne sont pas les seules tuiles à sortir du four de la briqueterie du château de Merville. Dans ces fours peuvent encore sortir des carreaux pour les pavements ou des tuiles dites canales, des tuiles creuses d'environ 35 cm. Posées alternativement sur leurs faces convexes et faces concaves, elles vont permettre de réaliser la couverture des toitures du château. Ce sont ces briques qui vont aussi participer à la beauté de la région et du château. Les rayons du soleil sur les murs, selon les heures de la journée ou la luminosité, vont l'habiller d'une palette de couleurs large et flamboyante, du pourpre, du mauve, du corail ou du grenat, ainsi que toutes les nuances entre. Sans ces deux oncles, la construction du château n'aurait probablement pas pu être si grandiose. Ils sont tous deux membres de l'Ordre de Malte. Henri-Louis de Chalvet en est le grand prieur et perçoit 100 000 livres de revenus. Son autre oncle, Vincent, avait sous ses ordres la commanderie de Ressac et percevait 40 000 livres de rente. C'est ainsi que son oncle, Henri-Louis, grand prieur de Malte, fera réaliser pour son neveu la balustrade en fer forgé de la terrasse de 92 mètres sur 28, construite du côté levant du château. Les deux frères seront les principaux soutiens financiers du marquis jusqu'à leur mort en 1772. De son côté, Henri-Auguste de chalvéroche roche montèche lui aussi détenteur d'une fortune non négligeable, finira par se ruiner en menant des travaux à la fois au château, mais aussi dans l'hôtel particulier qu'il a acheté inachevé à Toulouse pour 46 000 livres rumage. Il est aujourd'hui connu sous les noms d'Hôtel d'Espy, d'Hôtel McCarthy ou l'Hôtel Courtois de Vissauze, nom de ses différents propriétaires. Aujourd'hui, il abrite le consulat de Belgique. Cet hôtel est construit vers 1750 pour le comte d'Espy, sur les plans de l'architecte de Savignac, selon le plan classique du XVIIIe siècle entre cours et jardin. Cinq pièces de réception occupent le rez-de-chaussée du corps de logis et donnent sur le jardin. Les salons ont conservé leur décoration d'époque, avec des voussures ornées, du lambris, des cheminées en marbre et des glaces. L'escalier, à la française, possède une rampe d'appui en fer forgé par bosque, en enroulement de fer. Une salle à manger, Régence, termine une longue suite de salons, décorés et meublés avec luxe. Après la mort de ses oncles, le sénéchal se séparera de la demeure. En parallèle, un projet pour la nouvelle Place Mage est demandé à l'ingénieur et directeur des travaux de la ville de Toulouse et architecte Pierre Maduron. Le marquis Henri-Auguste de Chalvéroche-Montèche va être épaulé dans l'ébauche des plans du château par ce même architecte. En plus du réaménagement de la Place Mage à Toulouse, Pierre Maduron est aussi connu pour être l'architecte de l'hôtel de la Fage, toujours dans la ville rose et c'est lui qui va réaliser une expertise générale en 1759 au château. Il réalisera alors une liste des gens qui ont pu participer à cette construction, dont trois entrepreneurs d'Aussonne, un charpentier venu de Grenade, aidé par un forgeron de Merville, un peintre de Toulouse, un menuisier et un plâtrier. Et cette liste est certainement loin d'être complète. Un tel édifice a dû voir défiler maçons, couvreurs, mais aussi serruriers, tapissiers, ornemanistes, vitriers, plombiers et autres métiers du monde corporatif. Témoin de l'intérêt du Sénéchal pour la construction de son château et de son implication, une collection des recueils sur les arts et métiers conservés dans sa bibliothèque, ainsi qu'un ouvrage sur les lois des bâtiments. De vivre une journée comme un seigneur au siècle des Lumières Tentez l'expérience dans le prochain épisode, il vous fera découvrir la vie au château de Merville.